0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso. La semana pasada, la Secretaría de Hacienda entregó su propuesta de paquete económico 2023. Es un tema relevantísimo para la política pública y obviamente aquí en su podcast favorito es el tema de nuestra semana.
0: Estamos dejando olvidados sectores tan importantes como salud, eh, como educación, como infraestructura. También respecto
2: a la inflación, me parece que están siendo optimistas, pero todos lo han sido, Banco de México, los analistas, como que estamos todavía en el ciclo de creer que la inflación va a bajar más rápido de lo que hasta ahora ha bajado.
1: Yo creo que el gobierno de repente tendría una decisión muy complicada de decir o me endeudo más de lo que había dicho en el paquete o empiezo a hacer recortes. Y a lo mejor cosas como educación o como salud serían candidatos muy naturales. Tenemos la suerte que nos acompaña la doctora Alejandra Macías, que es la directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria y también es profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Estamos Carlos Elizondo, y, y Héctor Villarreal, que, que, completamos, que completamos en esta ocasión el, el programa. Alejandra, ¿con qué arrancamos? Paquete económico, ¿cuáles son los puntos relevantes? Algo algo que le quisieras contar a la gente que nos escucha.
0: Claro que sí, Héctor, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, contigo y con Carlos, para platicar del paquete económico que, eh, bueno, es la el año 12 que analizamos este paquete económico y dentro de las... Cuestiones más importantes, eh, me parece que hay que resaltar que eh, es un paquete optimista, pero que tiene escenarios muy inciertos, que eh, eso nos puede llevar a que las proyecciones que se tienen de ingresos queden por debajo de lo que estamos, eh, de lo que estamos ingresando incluso este año en 2020, cuando estamos teniendo ingresos mayores por eficiencia y porque el precio del petróleo es mayor. Entonces, eh, me parece que lo, lo que están planteando para 2023, que es un crecimiento alto y llegar a una inflación baja, pues puede ser que no se consiga y que ponga en riesgo este, la sostenibilidad fiscal porque del lado de los gastos pues van a seguir creciendo estos compromisos que tenemos. Eso quiere decir que son gastos que no podemos dejar de hacer y que eh, son del orden del 80% del gasto total. Lo que no nos hay deja, espacio
1: fiscal, entonces. Lo
0: que nos deja un espacio fiscal súper reducido para poder generar, innovar, diseñar política pública fuera de pensiones, fuera de pagar la deuda o fuera de gasto federalizado.
1: Carlos, se está escuchando. ¿Qué marco macroeconómico tan fuera de la realidad. ¿Qué opinas?
2: Mira, ciertamente cuando uno ve los pronósticos que hacen los economistas respecto a las expectativas de crecimiento económico del año entrante, pues esto es casi el doble los, los pronósticos de Hacienda respecto a estos. Y ya hemos visto en el pasado que en general Hacienda se queda pues, corta desgraciadamente, es decir, no llegamos hasta donde creía Hacienda. Y también sorprende que hablan de un rango, Héctor, un rango de crecimiento, y luego se colocan en el lado alto sí, del rango. es no, correcto, es así es. A la mitad, para eso es la idea de los rangos. Pues sí se ve como muy, muy forzado para tratar de, en ese escenario optimista, pues poder calcular ingresos de una forma optimista, y si el resultado no, es no sale como se espera, como sabemos bien, el recorte le da un gran margen a Hacienda donde se recorta ya no tienes que pasar realmente por diputados, pero más allá de eso, me parece que ante lo que estamos es un, una economía pues, casi parada, con un presupuesto que avanza en lo inercial y en las prioridades del presidente. Se le dedica más dinero a la refinería, al Tremai, etcétera, y se le dedica menos dinero o incrementos marginales en salud y, y educación, que serían yo creo que las prioridades para la sociedad. En fin requiere mucha discusión, porque es un documento muy complejo, muy grande, con muchas listas, pero ese sería mi punto de partida. También respecto a la inflación, me parece que están siendo optimistas, pero todos ah. lo han sido, Banco de México, los analistas, llevamos lo discutimos en algún programa hace algunos meses, sector. como que estamos todavía en el ciclo de creer que la inflación va a bajar más rápido de lo que hasta ahora ha bajado. Y, y no
1: necesariamente que... va a ocurrir, totalmente. Total, total, total.
2: Miren, a mí a mí hay algo que
1: me, llama, que me llama la atención. Este gobierno había sido clasificado por tirios y troyanos como muy austero. Incluso, si se acuerdan, cuando, cuando estaba la, la pandemia en su pico, y veíamos muchos gobiernos en la región que pues, abrían la cartera y decían es el momento de gastar pues como que este gobierno se resistía, se resistía. Llegamos a su propuesta de quinto paquete eh, para, para entrar a, a su quinto año de gobierno y nos topamos, por un lado, con la promesa de gastar más en educación, de gastar más en salud, con la promesa de que pues, el programa este insignia de la no contributiva, las pensiones del bienestar tiene un brinco muy importante, pero al mismo tiempo el endeudamiento, la, la medida de, de los requerimientos financieros completos rebasan cuatro puntos del PIB. Entonces, ¿se aflojó la disciplina
2: financiera? Yo diría, si me permite Alejandra, que quedamos pues, atrapados por los anteriores tres años, digamos, o cuatro, terminando este. El problema de gobernar es que lo que tú haces en los primeros años te marca hacia adelante. Si tú decides que vas a tener una ampliación en las pensiones no contributivas, incluso después le metes un aumento, y le baja un aumento a los montos y la baja de edad, si no haces nada en las pensiones contributivas incluso regresas al viejo esquema de pensiones en la CFE, pues te va a alcanzar, no hay de otra. Si tú tienes un cierto nivel de endeudamiento y suben las tasas de interés, como ha pasado tú no tienes de otra, te va a subir el gasto en, 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 en servir la deuda lo único que te puede romper sin eso son esas reformas estructurales que son tan poco bien vistas, o que la economía creciera mucho, de suerte tal que ese mayor incremento en las pensiones como proporción del PIB no importa, ese mayor servicio de la deuda como proporción del PIB no importa, pero como todos sabemos no es el caso, la economía va a cerrar este diseño prácticamente del mismo tamaño de como arrancó. Entonces, todas estas inercias se vuelven complicadas de pagar, a pesar de que han tenido una capacidad de recaudación muy sobresaliente.
1: De acuerdo. Alejandra, ¿se rompió la disciplina financiera?
2: Yo creo que
0: no les quedó de otra, Héctor. O sea, viendo justamente lo que decía Carlos, pues si tienes eh, más tasas de interés, si eh, lo que necesitas es eh, eh, mantener este discurso de las transferencias directas, ¿no? A la población más eh, pobre, pues eh, no tienes de otra más que endeudarte para poder pagar eso. Entonces, eh, el problema es que cómo se hace, ¿no? Y, que, y a dónde se dirige este gasto. O sea, definitivamente. Eh, Estamos dejando olvidados sectores tan importantes como salud, eh, como educación, como infraestructura. O sea, la infraestructura, incluso este año, aunque experimenta un aumento, eh, sigue estando por debajo de niveles de hace eh, 10 años, 8 años, ¿no? Y ese, ese tipo de gasto, pues no nos va a permitir crecer, así como si no invertimos en salud, en educación, en primera infancia, pues no vamos a tener desarrollo en el país. Entonces eh, me parece que también el, el discurso de la disciplina, pues puede estar un poco, mmm, eh, puede ser engañoso, porque finalmente, aunque mantengamos una, eh, un indicador de la deuda por debajo del 50%, pues eso depende de cómo estamos creciendo y no necesariamente la deuda está bajando eh, en manera absoluta ni de manera per cápita. Entonces, eh, eso de no nos estamos endeudando o tenemos finanzas públicas sanas, pues tenemos que analizarlo un poco más eh, en detalle para ver qué es lo que está sucediendo y cómo vamos a pagar la población esos requerimientos financieros y ese costo de la deuda que para, este, para 2023 se está proyectando que aumenten como 30%.
1: A ver, el, el tema de deuda y lo que mencionas se me hace interesantísimo. Solo yo quisiera hacer una puntualización y, y no sé si tú o Carlos me la quieran contestar. Se presumió que con este paquete venía un aumento importante en educación y en salud. ¿Está o no está o está y no es parejo?
0: Si sí hay una, un aumento para ambos sectores. Pero como decía Carlos, es marginal, o sea, es alrededor del 4% de, de, eh, real de lo que se aprobó en 2022. Y, eh, y si lo contrastas con otros aumentos, como por ejemplo pensiones, que aumenta 12% y las no contributivas 30%, pues la verdad Correcto. es que siguen siendo sectores eh, desatendidos, ¿no? Además, hay una estra nueva estrategia y un nuevo organismo descentralizado, de, sí, descentralizado para salud, pero no, no está acompañado en el presupuesto para 2023. Entonces, ¿cómo vamos a hacer realidad ese sistema universal de pensiones? Todavía queda pendiente. Y lo mismo sucede en educación, ¿no? Como que no existen esas políticas para poder paliar el, el, el atraso en aprendizaje y solamente se está concentrando en la escuela es nuestra que realmente no nos va a sacar de eh, pues del hoyo a donde nos metimos ¿no? en el sector educativo
2: agregaría algo Héctor y hay otro tema presupuestan un poco más y vamos a ver si lo gastan por lo que vimos en, en el presupuesto de salud este año pues todavía traen un subejercicio importante y entonces sí. al final de cuentas lo que hay que comparar es lo que se ejerció respecto a lo que se ejerció el año anterior para saber si hay crecimiento o no Amén de que hay que ver la eficiencia del gasto, porque la evidencia que tenemos es que sí compran medicinas, pero se les pudre en una bodega. Bueno, sí se gastó, pero no sirve para nada. Eh, arrancaron el hospital, pero nunca lo equiparon bien. Sí se gastó, pero no no expande la oferta de servicios de salud. Y en el caso de educación, como bien dice Alejandra, tenemos que estar gastando mucho más, porque sabemos que hay un hoyo negro horrendo de los dos años de educación a distancia que si a nivel universitario y preparatorio fue complicado a nivel primaria, sobre todo en zonas remotas donde no tenían internet ha de haber sido un desastre mayúsculo sabemos que hay una tasa de extensión escolar muy importante e intuimos porque no lo han evaluado, no lo han debido hay medidas estatales, estatales grandes, pero por lo que sabemos ha habido una caída bien importante en la calidad. Entonces
1: compensar nos demandaría recursos mucho mayores que el aumento que viene presente. Fíjense que a, a mí me llaman la atención, a mí me llaman la atención algunas cosas. Los requerimientos financieros se van muy altos a pesar de que Pero viene,
2: qué son los requerimientos financieros, porque ustedes los técnicos nos confunden luego con sus nombre, nombrecitos. Con mucho gusto.
1: Es el endeudamiento, Carlos. Es, es, es el endeudamiento completo es del gobierno federal.
2: Todo, sí, todo, todo lo que no se puede pagar con el, ingreso, con el ingreso disponible.
1: Exactamente. Y qué bueno que me pidas esa precisión, porque a veces se confunde con los requerimientos para financiar el balance, balance presupuestario. Pero los requerimientos financieros completos es para cerrar el balance y hay otros rubros que están fuera del presupuesto que el programa de pidiriegas, que ajustes contables, que alguien puede decir, ah, pues estás hablando del cacahuates. No, es medio punto más del PIB. O sea, estamos hablando de
2: estos requerimientos son como 1.2 billones de pesos.
1: ¿no? Exactamente, incluso tantito más arriba. Es como 1.3 billones de pesos
2: y como 4 del PIB.
1: 4.1% del PIB en principio, pero a mí me llaman la atención varias cosas, o sea estos requerimientos están calculados con un crecimiento de la economía muy alta, están calculados asumiendo que casi no se van a dar subsidios a los combustibles entonces, si tuviera que el gobierno volver a subsidiar combustibles porque el precio del petróleo no baja Pemex gana pero el fisco pierde mucho.
2: Y pierde en todos por lados, porque pierde también por CFE. Que claro. Se la, el, ta, el boquete ahí está creciendo todos los días, literalmente. Por sí. las ineficiencias de la CFE y porque el gas... Ha Le subido sale muy caro. Menos que en, que en Europa, pero ha subido y podemos tener una sorpresa invernal que haga que ese número sea aún más complicado.
1: Sí, es un riesgo y ahí se le podría complicar al gobierno. Entonces, a lo mejor los requerimientos financieros no se nos van a 4.1. Yo creo que el gobierno de repente tendría una decisión muy complicada de decir o me endeudo más de lo que había dicho en el paquete o empiezo a hacer recortes. Y a lo mejor cosas como educación o como salud serían candidatos muy naturales. Una cosa que a mí me preocupa también es que si tú te vas a revisar los criterios generales de política económica que acompañaron al paquete, de repente, del 2023 al 2024, estos requerimientos se caen como 1.4, 1.5% del PIB y el gobierno no
2: explica por qué. O sea, ¿sabes qué? Hay otra preocupación que yo tengo que quisiera es su opinión. Hasta ahora el gobierno ha sido muy eficaz en contener el crecimiento en el salario de los trabajadores al servicio del Estado, incluido PNXFE, o en otras palabras, el aumento, los aumentos salariales que han concedido hasta ahora han estado por debajo de la inflación. Y eso le da un cierto margen en el gasto corriente. Pero si empieza una presión de aumentos salariales que restituyan la pérdida del poder adquisitivo de los últimos años, que es lo que sucedió en los años pesados de inflación, eso te va generando una presión de gasto que no calculas a la hora de, 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 de construir los supuestos del presupuesto.
1: Pudiera ocurrir, y yo creo que en la medida que nos acerquemos a la elección del 24, pues va a ser un tema muy sensible. Creo que lo estás leyendo muy bien. A ver, yo, 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 no, quiero, yo no quiero dejar... Ale, Carlos, de, de preguntarles una cosa. Es, es, es el quinto paquete, es el quinto paquete económico que, que, presenta, que presenta el gobierno. Yo sé que hay muchas dudas y muchos problemas muy inmediatos. ¿Pero cómo se ve el legado de este sistema fiscal para el próximo presidente, para la próxima presidenta de este país? O sea, ¿qué qué le queda a la siguiente administración? ¿Cómo empezamos a a ver este tránsito? ¿Cuáles, cuáles son los aciertos? ¿Cuáles, ¿Cuáles son los grandes temas pendientes?
2: Me bueno, Déjame la más complementar la pregunta con la frase que utilizó en una entrevista Carlos usú hace poco, que dijo algo así, como le esté heredando a su sucesor un cartucho de dinamita. Alejandra, ¿dónde está ese cartucho? ¿De qué tamaño va a ser? ¿Va a ya?
0: Pues el, el panorama no se ve no se ve muy bien, ¿no? Este, con todos estos eh, compromisos que, que crecen sin medida, pero los, in, los ingresos no, eh, pues es necesario tener esa reforma fiscal, estructural, integral, y hablemos no nada más de aumentar los impuestos, sino de hacer eficiente el gasto, de revisar esos, eh, esos rubros tan grandes de gasto que, que de repente no sabemos ni cómo se gastan, ni a qué se van, eh, de, el gasto federalizado, ¿no? Por lo general es, es opaco y habría que revisar cómo se está gastando. Las pensiones, bueno, definitivamente son desiguales y habría que ver cómo hacer una reforma de gran calado en ese sector. Y, eh, y pues también todo el gasto que se va a, a Pemex, que no sabemos muy bien eh, a dónde queda y cuáles son los resultados. Entonces, eh, creo que hay mucho trabajo hecho, por, tanto por CIEP como por otras organizaciones, organizaciones y otros grupos eh, que eh, se ha diagnosticado que hay alternativas que se pueden implementar eh, rápido y que creo que para 2024 tendrían que tomarse en cuenta para la, la siguiente administración. Entonces, eh, es ¿Tú importante crees,
1: Alejandra, que este gobierno intente algo o, o va a tener que ocurrir al comenzar la siguiente... Eh, yo creo que la
0: siguiente, Héctor, sí, porque el, este,
1: el, el, pues para 2023
0: no se tiene contemplado nada ¿no? y por lo menos hablando de la inflación, pues se tendrían sí que actualizar salarios, pero también que actualizar, por ejemplo, todos los IEPS por inflación y eso parece que no está en el radar. Entonces, si no se hace eh, eso siquiera, pues menos pensar en crear o aumentar o generar otro tipo de cambios en el sistema tributario. Entonces tendríamos que estar pensando en, pues sí, ponerlo en la agenda del él o la siguiente eh, presidente, presidenta de este país. Eh, va a ser muy complicado porque, como decía Héctor, como lo, lo hemos comentado, pues lo más probable es que esos requerimientos sean más altos, eh, que el costo de la deuda, si siguen aumentando las tasas de interés, también sean más altas. Y entonces, eh, eh, para el siguiente año, así como lo dicen las proyecciones, que regresamos a un nivel de deuda o a un nivel de requerimientos, pues resulta muy complicado de creer. Y si eso es más alto, pues no, eh, la siguiente administración va a tener mucho menor margen de maniobra. O sea, ese espacio fiscal va a ir reduciéndose poco a poco.
2: Y deja de ser un poco más brutal a mí, Héctor. El gobierno del observador tuvo una oportunidad histórica por su de legitimidad amplitud, de, de, amplia mayoría en ambas cámaras, para hacer esa reforma fiscal. Pero el presidente López Obrador, con su gran instinto político, decidió no gastar ese capital en eso. Entonces le veré dar al siguiente un problema. Y las reformas fiscales que en general no se hacen por deseo. Ahora sí voy a hacer mi reforma. Se hacen cuando ya no queda de otra. Y lo malo es que resolverlo así es siempre más complicado porque entras antes en una fase donde pues ciertas variables financieras, esperemos que no sean grandes balances, pero ciertas variables financieras pues se empiezan a generar depresión, no son una tasa de interés nominal más alta, sino una tasa real más alta, eh, una serie de, de contenciones del gasto que se vuelven muy ineficientes hasta en el extremo, lo vimos en el pasado, parar la inversión pública hasta en las obras favoritas del mandatario porque ya no hay dinero, Digamos, ese es el riesgo en el que estamos moviendo, y va a depender también, creo yo Héctor, lo que tú comentaste es, habrá aumentos regresaremos a, estaremos por muchos por muchos más meses con precios altos de la gasolina ¿qué le pasará a los combustibles en general? ¿qué le pasará a la economía de Estados Unidos? porque los crecimientos del el crecimiento de varios sectores va a depender mucho ¿qué pasa en Estados Unidos? todavía están no son los economistas con la idea de que habrá una de un menor crecimiento de Estados Unidos una muy ligera recesión pero si hubiera una cosa mucho más profunda pues nos va a arrastrar como nos ha arrastrado en el pasado y termino con la promesa de todos los criterios Alejandro Héctor que es una producción de petróleo mucho mayor a la que se ha dado en los últimos cuatro años en este caso es menos el diferencial entre lo que estamos produciendo y lo que prometen son como unos 200 mil barriles adicionales pero bueno, no se han cumplido en el pasado. Este año traíamos ya como proyección, como expectativa de producción anual promedio arriba de un barriles mil y ya no se dio. Entonces ahí hay un... un, un, un Otro hueco. adicional ...de un dinero además, Alejandra, que sí se fue a Pemex. Se, se ha crecido mucho el gasto en Pemex, pero no se han tenido los resultados esperados.
1: No quiero dejar de mencionar dos temas no sé si son de este paquete económico, Alejandra, no sé si va a quedar para la próxima administración. Género y cuidados. ¿Cómo nos fue en este paquete?
0: La verdad, mal. <ríe> Nosotros hubiéramos querido ver eh, un incremento en el presupuesto, por ejemplo, para el sistema de cuidados, eh, que la
2: iniciativa sabe, está... No Alejandra, porque les encanta a ustedes sus nombrecitos. No, no, no los <ríe> <ríe> El sistema de cuidados es, es generar, eh,
0: pues justo este sistema universal para todos los niños. Y eh, primero niños menores de 5 años y podría incorporarse también a los adultos mayores. No, en este niños. caso, ¿perdón?
1: Casas de reposo. No, no. Well, o sea, para es que pueden ser... Discapacidad.
0: Sí, sí, pueden ser guarderías, pero el concepto es un poco más amplio y sobre todo que no esté ligado a la situación laboral de, de los papás, ¿no? Entonces, hay, hacemos un análisis de cuáles son los programas que pudieran ser la base de ese sistema de cuidados y, bueno, tiene un, una caída de eh, casi 3% el presupuesto de esos programas, pero eh, hay, hay una actividad que es levantar una encuesta sobre eh, eh, justo el sistema de cuidados y cómo pudiera ser para iniciar la construcción de este sistema de cuidados. Entonces, bueno, eso lo vemos positivo pero pues no tiene presupuesto. Y sí. eso me lleva a decir que pues el, el presupuesto en general no tiene perspectiva de género. Hablemos de los grandes programas prioritarios, eh, por ejemplo la pensión para adultos mayores, pues sí, se benefician más mujeres porque hay más mujeres que no estuvieron en el mercado laboral y que no contribuyeron para una pensión más alta pero no quiere decir que la pensión esté atendiendo desigualdades entre hombres y mujeres, ¿no? Y ese es solo un ejemplo, en, en general el presupuesto debería de incorporarlo eh, y eh, nos gustaría muchísimo revisar los anexos transversales que tienen que ver con temas de género y con temas de, de infancia eh, o de cambio climático para entender y mejorar la metodología y el uso de los recursos, ¿no? Que vayan destinados a eso. Y la ot el otro aspecto que me gustaría comentar es la distribución del presupuesto. Eh, los recursos que van a población menor de 5 años rondan el 0.5% del gasto. Mientras que para adultos mayores, pues es el 20%. Entonces, ahí vemos una desigualdad también intergeneracional. intergeneracional, exactamente, porque no le estamos brindando las oportunidades a las siguientes generaciones.
2: Eso, eso que dices es muy serio.
1: A sí. ver, nos quedan, nos quedan, nos quedan cuatro minutos. Entonces yo quisiera que de manera muy breve, Alejandra, Carlos, ¿qué debemos de monitorear en los siguientes dos, tres meses? O sea, ¿a, a qué le ponemos atención? Carlos,
2: Mira, yo le pondría muchísima atención a la forma en la que eh, las dos grandes o tres grandes obras del presidente están desarrollando, porque han sido los rubros del presupuesto que más han crecido. En, en el gran volumen del presupuesto federal pues no es tanto, pero sí se están llevando una parte importante de ese espacio fiscal, que es ese pequeño monto que puedes reasignar que no está vinculado a una pensión o a un sueldo a un maestro... ...y creo que ahí los resultados hasta ahora han sido muy malos... ...y no tenemos ninguna claridad que las nuevas proyecciones... Que ...son casi el doble de las originales, se vayan a poder cumplir... ...entonces eso hay que ver con mucho cuidado... ...dos, tradicionalmente los gobiernos, y eso eso no es una excepción este... ...pues una cosa es lo que presentan y otra es lo que gastan... ...una cosa es lo que nos dicen que van a hacer y otra es lo que realmente hacen... Y como tienen muchos márgenes de reasignación, pues sobre todo en los temas tan sensibles como los que decía Alejandra, donde menos capacidad de reacción tienen los afectados, los niños no van a salir, deja todo votar, no van a salir a protestar, y los padres normalmente no tienen mucha claridad de, esos, de ese tipo de apoyos, pues si hay un, una, una mala proyección del crecimiento, o hay algún evento que limite la capacidad de, fiscal del gobierno, pues van a sacrificar lo más fácil que son pues, el presupuesto de carreteras, eh, los programas que afectan a gente con poca capacidad de maniobra política, etc. Y finalmente, pues habrá que tener mucho cuidado con cómo se mueve la economía mundial, porque ya estamos en un nivel de, de, de presión financiera dentro de este gobierno, un servicio de la deuda, pues que ya ha vuelto a regresar a niveles complicados, de, no, no imposibles, pero que ya pesan mucho en el presupuesto que si la tasa de interés se mantiene alta o sube más tanto aquí como afuera, pues puedes tener, o sobre todo la medida que se van renovando los, los instrumentos de deuda que tiene el gobierno federal, pues puedes entrar a un ciclo muy complicado de ir incrementándose cada vez más el servicio de la deuda.
1: Alejandra, si, si nos quieres decir, eh, si quieres cerrar, ¿con qué le ponemos atención? ¿Qué esperas que ocurra en los siguientes meses? Y al final nos compartes cuáles son tus redes sociales para que la gente que nos escucha te pueda seguir.
0: Claro que sí. Pues yo me voy a ir a dos puntos. Uno es eh, ver si los programas prioritarios van a tener aumentos, como lo hemos visto en los últimos tres meses eh, durante eh, lo que proponen, y a lo que aprueban, generalmente hay un aumento en el presupuesto, por ejemplo, de las pensiones. Y el segundo punto es a ver si le dan más presupuesto a salud para poder operar este nuevo organismo descentralizado y realmente entender si sí va a suceder el sistema universal de salud o no. ¿no? Entonces creo que esas dos cosas hay que ponerle ojo y, y sí, o sea, ver el próximo año también darle seguimiento a todo el presupuesto. Mis redes sociales son eh, arroba IAS, con doble A, ese es el, el personal, y eh, eh, para seguir a CIEP es arroba CIEPMX.
1: Muchas gracias. Pues con su permiso, y paquete económico 2023, se esperaba duro, creo que hemos tenido nuestro encontronazo con, con la realidad muchas decisiones complicadas para el sector público en el corto y en el mediano plazo, pues bueno, esperemos poderlas seguir discutiendo aquí. Muchas gracias.